0: Hej och hjärtligt välkomna till Bli Säker-podden. Den här veckan ska vi prata om säkra e-postanslutningar.
1: Det stämmer, för... Vi har ju i de två tidigare avsnitten pratat om säkra anslutningar på webben. Men internet är ju så mycket mer än webben. Och när det gäller just e-postanslutningar- då är vi faktiskt långt, långt efter säkerhetsmässigt jämfört med hur det är på webben, alltså i er webbläsare. Så det kommer vi till i veckans huvudämne, men först har vi lite snabbisar. Och vi inleder som vanligt med den väldigt viktiga informationen om att det här avsnittet är inspelat. När då Peter?
0: Den 19 oktober för sändning den 20 oktober i ett ekonomiskt oberoende samarbete. Mellan Nikka Systems och Breban 2. Vi ska börja prata om någonting så oerhört hemskt som att Signal inte längre är säkert. Ja, äh, du provocerar Aa, mig Peter. Absolut, ja. jag kände det. Det är en sån morgon idag. <skratt> ja. För eh, det har ju då handlar ju om ett rykte mer än kanske en någon form av sanning här. Ja. Eller vad säger du
1: Karlimelika? Ja, det, det var nämligen som så här att i... Under helgen, då började det spridas ett rykte om att det fanns en allvarlig sårbarhet i meddelandappens signal. Och eh, det var många som eh, skrev uppmaningar om att stänga av förhandsvisning så att du inte blir infekterad via den här nolldagars sårbarheten. Men jag la alltså, flera timmar på att försöka hitta, vad i hela friden är det här? För att det fanns... Inte någon som hänvisade till någon faktisk information utan det var bara lösryckta påståenden som jag inte ens liksom kunde tracka tillbaka till. Vem var det som sa det här från första början? Vem är det som har hävdat det här? Och flera av mina vänner i säkerhetsbranschen satt också och försökte hitta varifrån kommer det här påståendet och kan det ligga någon sanning i det? Sen på måndagen då gick signal ut med information och så är det egentligen tragiskt att de ska behöva bemöta rykten. Men i och med att det här ryktet verkligen fick fart så gick signal ut med ett meddelande på X tidigare kallat Twitter där de skrev så här, citat på engelska. Public service announcement. We have seen the vague viral reports alleging a signal zero day vulnerability. After responsible investigation, we have no evidence that suggests this vulnerability is real, nor has any additional information been shared via our official reporting channels. We also checked with people across US government since the copy-paste report claimed USG as a source. Those we spoke to have no information suggesting this is a valid claim. We take reports to security at signal.org very seriously and invite those with real information to share it there. Slutsitat. Signal meddelade alltså att de har sett de här eh, virala påståendena om att det skulle finnas en nolldagars sårbarhet i Signal men att de inte har några som helst bevis för att den här eh, sårbarheten existerar och de har inte fått någon information via sina officiella rapporteringskanaler och de kan inte heller kunna få någon information om att det här skulle vara en riktig sårbarhet via US government. Så det här är med allra högsta sannolikhet bara ren desinformation. Alltså, nej, jag skulle nog inte ens säga desinformation. Jag skulle nog vilja säga att det här är. Ett försök till misskreditering av Signal, och vi har sett det tidigare: att det har skett misskrediteringsattacker där någon försöker undergräva förtroendet som folk har för Signal för att folk ska byta till andra mindre säkra meddelandeappar, och jag vi lyfter upp det här specifikt, inte bara för att signala en app som vi har rekommenderat, utan också för att det här är taktiker som vi kan se att, eller som det finns risk att används i krigssammanhang. Jag tänker både på kriget i Ukraina och på kriget i delar av Mellanöstern, där det finns risk för att inte bara desinformation om vad som händer i de här regionerna kan spridas utan också risk för att någon typ av informationssäkerhetsrelaterad information sprids för att gynna ena parten i de här krigen och konflikterna. Så var väldigt restriktiva med att sprida påståenden som inte har någon typ av ska man säga pålitlig källa bakom sig. Allt som vi såg när det gäller just den här påstådda signalsårbarheten var väldigt vaga påståenden, inga hänvisningar till var det gick att läsa mer om den utan bara retweet efter retweet efter retweet.
0: Jag gick in och läste då på Signals eh, goda informationsinlägg här på X Och eh, första inlägget efteråt som jag ser då är, bara, är ju från en användare Som har sin lilla blåa bock också naturligtvis Som mm. de vi alltid har i de här sammanhangen Och så står det då att Ja, som en vis man en gång sa eh, Ingen rök utan eld Och det bara såhär, okej, oh, okay, varför mm. försöker man liksom?
1: Ja, eh, ingen rök utan eld argumentet Alltså bara för att någon har sagt så en gång så betyder det inte att det är så. Och, vet du vad? Vi ska gå vidare till resten också. Men vi kan göra som så här: som ett bevis på varför... Ingen rök utan eld argumentet inte håller så lägger vi en länk till ett inslag från eh, fråga Anders och Mons äh. där eh, det, det är ett fantastiskt inlägg för de bevisar eh, just principen med just det här ingen rök utan eld och Lasse Kroner blir lite arg. Eh, kolla på det om ni vill ha mer information så går vi under tiden vidare med någonting lite gladare någonting lite viktigare. Ja, vi ska
0: prata om eh, Google Play Protect. Och trots att det då heter Play så är det inte ett datorspel här. Utan eh, Google Play Protect är ju det här underliggande fundamentet som håller koll på eh, våra Android-appar. Och eh, från början så skyddade... Det bara de apparna som var via Google Play Store, ju. Mm. Och därefter, sen så breddade man det till även ner, egen nedladdade appar till sin mobiltelefon eller sin Android-telefon. Vet du vad, vet du de två anledningarna varför man skulle ladda hem appar på sin Android-telefon utanför Play Store?
1: Det ena är väl för. Epic Games till Just exempel. Det. de ville
0: som... ju inte använda den eh, interna. Det var ju så, Fortnite är ju gratis. Men det, laddar du hem det då från Google Play så, så måste du ju använda den köpa, så alltså in-app-purchase-tjänsten ja. via Google och då tar ju de pengar då. Så då var man ju ute snabbt. Det andra var ju faktiskt från Google själva. Det var ju eh, att Android Auto inte var aktiverat. Aha. fanns i Sverige. Men att det var ju översatt och det funkar och allt allting. Och så så det var de två apparna som vi laddade det hem. Då. <laughs> och då var det ju skönt att, att Play Protect skyddade oss. För det var ju Googl man ju lite konstiga ställen och fick hem den avikon. Ja, det,
1: och det, det är ju problemet med att eh, användare. Av något incitament oavsett om det är att utvecklarna bakom Fortnite kräver att du installerar appen manuellt och går förbi varningarna. Eller att användarna vill ha en app som inte är tillgänglig i Google Play. Oavsett vad, när användare har ett incitament att ladda ner APK-filer manuellt- till sina mobiler och installera dem- då finns ju riskerna som vi ser- och alltid har sett på Windows och Mac OS- alltså att användarna laddar ner- trojanpreparerade versioner- av de där apparna. Inte minst i fall det är betalappar- som kommer från tvivelaktiga piratkällor. Men oavsett var- Google Play Protect har ju skyddat- mot det också- eh, nu under ett ganska bra tag. Och- eh, nu så tar de och breddar det här skyddet ytterligare för fram tills nu så har de bara analyserat de här apparna lokalt på enheten, alltså använt den lokala skanningstekniken för att detektera skadliga appar, antingen kända skadliga appar bara baserat på att ja, men vi vet att just den här filen är skadlig eller på beteendet på mobilen. Men i takt med att angripare har börjat utveckla ännu mer avancerade metoder för att kringgå detektion så har Google behövt förbättra det här skyddet, eller de känner i alla fall att de har behövt förbättra det här skyddet och nu den här veckan så presenterade de nästa steg i Google Play Protect-skyddet. Google skrev så här i onsdags citat på engelska Today We are making Google Play Protect's security capabilities even more powerful with real-time scanning at the code level to combat novel malicious apps. Google Play Protect will now recommend a real-time scan when installing apps that have never been scanned before to help detect emerging threats. Paus. Google säger alltså att de nu gör Google Play Protect ännu mer avancerat och kommer börja erbjuda realtidsscanning av appar som de inte tidigare har scannat någon gång. Alltså en, om de ser att användaren laddar ner en app som inte tidigare har genomgått Play protect skanningen då kommer en ny typ av scanning erbjudas. Och om vi läser lite vidare då kommer vi förstå vad den innebär. Fortsättning. Scanning will extract important signals from the app and send them to the Play Protect back-end infrastructure for code-level evaluation. Once the real-time analysis is complete, users will get a result letting them know if the app looks safe to install or if the scan determined that the app is potentially harmful. This enhancement will help better protect users against malicious polymorphic apps that leverage various methods such as AI to be altered to avoid detection. Slutsitat. Google säger här alltså att när en sån här okänd app dyker upp då kommer Google uppmana användaren att skanna den inte lokalt på enheten uteslutande i alla fall, utan också i Googles moln. Och jag brukar ju vara kritisk för att skicka saker till molnet men notera, här handlar det inte om att skicka användardata till molnet utan att skicka kod till molnet, att skicka en del av en applikation. Så det är inte problematiskt ur ett integritetsperspektiv. Och det finns en stor fördel med att göra en sån här skanning på molnsidan för det finns ju en begränsning i hur mycket information du kan spara på en mobiltelefon för att kunna detektera skadeprogram. Vi vill inte ha mobiltelefoner med oändlig lagring. Bara för att kunna ha alla olika typer av signaturer och detektionsmetoder på mobilen. Utan de gör en scanning i molnet. För att kunna detektera det de då kallar polymorphic apps. Och vad är det? Jo. Det är applikationer som förändrar sitt beteende i samband med exekveringen. En traditionell app har liksom kod i sig och när du kör den appen då körs den koden. Men för att kunna kringgå den enklaste typen av skanningsmotorer så har vi de här polymorfiska apparna. Vilket innebär att när de körs då ändrar de vad det är de egentligen kör. Och Det kan vara på flera sätt. Det kan vara att de laddar ner en kompletterad del från internet som inte har funnits i själva kodbasen tidigare eller att de har en krypterad del som dekrypteras i samband med att appen körs och den dekrypterade koden innehåller någonting som är skadligt eller som Google beskriver här att apparna använder någon typ av artificiell intelligens för att förändra sitt beteende från att vara till synes ofarliga till att bli skadliga. Så den här den här funktionen som enligt Googles blogginlägg redan har börjat rulla ut i Indien och kommer till fler regioner under de kommande månaderna ser jag. Bara positivt på, det här är en bra kompletterande skanningslösning och ifall det skulle vara så att det blir allt vanligare med andra appbutiker eller ännu värre att användare uppmanas i ännu större utsträckning att ladda ner APK-filer manuellt från utvecklarens webbplats då är det här ett bra steg som Google tar för att begränsa konsekvenserna och det nya hotet som dyker upp när användare installerar APK-filer manuellt. Och med det sagt, tycker jag att vi går in på veckans huvudämne.
0: Ja, säkra e-postanslutningar. Känns det inte som att om vi har uppfunnit, eller vi och vi, <laughs> om e-post hade uppfunnits uh, idag så hade man kanske inte gjort riktigt samma val som, som man gjorde då.
1: Nej, e-post e e uh, har ju många problem som är egentligen bara en gammal kvarleva från tiden då hoten såg annorlunda ut och där vi inte hade lika välutvecklade säkerhetslösningar. Och vi ska nu prata om säkra e-postanslutningar på grund av att de förbättringar som vi har sett på webbanslutningar och som vi pratade om i förra avsnittet och som vi följde upp lite i förra avsnittet det är någonting som har gynnat alla användare direkt för att deras webbläsare har uppdaterats automatiskt och så har de fått alla de här nya fördelarna. Men i e-postsammanhang, då är ju säkra anslutningar minst lika viktigt. Och där... Är det inte lika roligt. Där har vi fortfarande kvar några av de problemen som vi i webbsammanhang har gjort oss av med för länge sedan. Och som inte e-post dras med heller ifall du uteslutande använder webbmejlen. Men om du använder en egen e-postklient. Då finns det några saker som du ska vara observant på och... Vi har faktiskt aldrig under de här avsnitten som vi har haft, det är ju 220 avsnittet nu, vi har aldrig djupdykt i det. Så låt oss ta och ge några handgripliga tips på vad du måste kontrollera. Och det här gäller alltså dig som använder en egen e-postapp till exempel Outlook på datorn eller Mozilla Thunderbird eller Apple Mail. Och det gäller dig som, eller det gäller framförallt dig som inte använder någon av de stora e-posttjänsterna eh, som till exempel Outlook.com eller Gmail, utan du använder till exempel din operatörs e-posttjänst eller du har ditt webbhotells e-posttjänst. Eh, och det, det finns ju många som fortfarande har det eh, inte minst av kostnadsskäl. Eh, du vill kanske ha en egen domän och då är det en kostnadseffektiv lösning att använda webbhotellets e-posttjänst. Men många av dem är ganska undermåliga. Okej, okay. när du börjar med att lägga till ett e-postkonto i din e-postapp då får du välja vilken typ av konto du vill lägga till och då kan du idag ofta välja, det är ett Outlook-konto eller ett Gmail-konto. Eller så kan du välja att lägga till ett POP eller IMAP-konto.
0: Ja, att man fortfarande kan välja ett välja POP är ju ja. fascinerande.
1: Och, och, kan säga, båda de här två protokollen, POP och IMAP, det är de två traditionella protokollen som används för att hämta mejl. Ni ska aldrig använda POP. Eh, POP eh, det var en lösning för att hämta e-post som uppfanns på tiden då du hade ont om utrymme på ditt e-postkonto på serversidan. Alltså du vet när jag skaffade mitt första Out uh, Outlook, min första Hotmail-konto. Då hade jag 2 megabyte lagring, och jag sa inte fel, 2 megabyte. Det är helt galet. Och då behövde du ha pop så att du kunde ladda ner mejlen så att de inte låg kvar på eh, ditt eh, hotmail server och tog upp en massa plats där. Men eh, eftersom vi inte idag har problem med lagringsutrymme när det kommer till e-post så använder vi Imap så att mejlen ligger kvar på servern också och ändringar istället synkroniseras fram och tillbaka. Eh, vilket är en förutsättning för att du ska kunna komma åt mejlen från flera olika e-postappar samtidigt. Och idag vill du självfallet kunna komma åt. Din e-post från mobilen och från datorn och så vidare. Men oavsett om du använder POP eller Imapp, och POP använder du inte, så, <skratt> så behöver du tänka på hur du krypterar trafiken mellan e-postappen på din dator och e postservern som tar emot dina mail Och det har du ofta tre olika alternativ att välja på. Du får tre alternativ i en liten sån här rullgardinsmeny och det brukar vara... Ingen kryptering, start TLS-kryptering eller TLS-kryptering, ibland kallat SSL-kryptering eller ssl tls kryptering och det, det syftar på samma sak. TLS är uppföljaren till SSL och av någon anledning så används uttrycket SSL trots att tekniken SSL har ersatts helt och hållet av TLS. Men i, i det här sammanhanget då syftar det på samma sak oavsett om det står SSL eller om det står TLS. Och det är det du ska använda. Du ska definitivt inte använda ingen kryptering alls. För det innebär i så fall att både mejlen du tar emot och användarnamnet och lösenordet som du använder för att autentisera dig skickas i klartext. Så, så att vem som helst som avlyssnar nätverket kan se lösenordet och mejlen i klartext. Alltså, det, det har... Funnits, det kanske finns fortfarande men det har i alla fall funnits e-posttjänster som stödde krypterade lösenord för inloggning men sen skickade mejlen över okrypterade anslutningar. Det, det, det enda du ska välja det är TLS. Det var en enkel rekommendation. Annars byt. Ja. Start TLS då. Varför ska du inte använda det? Jo, för Start TLS är det vi kallar opportunistisk kryptering. Det är kryptering om möjlighet ges. Om du väljer Start TLS, då kommer din e-postapp att. Eh ansluta till e-postservern och fråga, stödjer du krypterade anslutningar? Och då svarar e-postservern jajamensan, vilket gör att eh, du dels loggar in över en säker anslutning men också att mejlen som du tar emot skickas krypterade så att ingen som sitter på samma publika wifi-nät till exempel kan läsa dina mejl eller se dina inloggningsuppgifter, för de går krypterat. Eh, start TLS, det skyddar alltså på så sätt mot passiva avlysningsattacker, att någon bara lyssnar på nätverkstrafiken. Men det skyddar inte mot aktiva avlysningsattacker. alltså där en angripare lurar din klient att ansluta till det vi kallar en meddler-in-the-middle-server, alltså där de har satt upp en server som utger sig för att vara din e postserver server dig att ansluta dit istället för till den riktiga servern. För det som händer då med StartTLS det är att du säger här är mina... Förlåt, jag vill logga in. Stödjer du säkra anslutningar? Nej. Okej, okay. ja, då skickar de i klartext istället. Så StartTLS det är bättre än det absolut sämsta alternativet i den här drop-down-listan, nämligen ingen. Inget skydd alls, att du skickar dina inloggningsuppgifter i klartext. Eftersom många installerade sin e post -app för många år sedan så har de kanske inte tänkt på vad de har valt där. Och jag skulle därför rekommendera alla som har e-post via sin operatör eller via ett webbhotell att kolla den där konfigurationen. Se så att det inte står att kryptering är ingen- och helst inte start TLS utan antingen SSL eller TLS vilket är samma sak. Så dubbelchecka det så att du faktiskt skickar dina inloggningsuppgifter över en säker och krypterad anslutning. För många e-posttjänster idag stödjer osäkra anslutningar vilket aldrig någonsin bör användas. De stödjer det av no säkert för att inte det ska bli problem för jätte, jätte gamla konfigurationer som sattes upp för länge, länge sedan. Alltså på användarsidan. Användaren konfigurerade sin e-postlösning för 20 år sedan och har inte brytt sig om den sen dess. Men det, det får inte användas. Det, det borde stängas av på alla e-postservrar och eftersom det inte har gjort det, dubbelchecka i din e-postklient. Men Även om du nu har stöd för säkra anslutningar. Du har valt SSL och det här gäller för övrigt även eh, utgående e-post. Kolla samma sak där. Eh, det, det står SMTP i så fall. SMTP är det protokollet som används för att skicka mejl. Samma sak där. Använd SSL TLS i huvudsak. Eh, inte start TLS om du kan undvika och definitivt inte ingen. Jag eh, kan även nämna här att om du byter från start TLS till SSL- Slash tls, så kan du behöva byta portnummer. Så kolla hos din e-posttjänstleverantör vilket portnummer du ska använda så att det fungerar, för annars kommer du inte kunna logga in. Och då har jag orsakat massa problem, vilket <laughs> jag inte ska göra. Så kolla så att du får rätt portnummer där också. Och den siffran den finns hos dem som levererar din e-posttjänst. Men i alla fall, problemet med e-post inte bara relaterar till att vi kan råka logga in över osäkra anslutningar och då skicka våra användarnamn och lösenord till vårt viktigaste konto, vårt e-postkonto i klartext varenda gång vi hämtar mail, utan det är också problematiskt att vi skyddar vårt viktigaste konto med bara ett lösenord. Det bör vi självfallet inte göra. Eh. Vi bör bara använda e-posttjänster som stödjer tvåfaktorsautentisering så att vi kan logga in på ett säkert och autentiserat, dubbelautentiserat sätt. Men det är ju väldigt få e-posttjänster som har integrerats i våra e-postappar så att det går att logga in med tvåfaktorsautentisering. För om vi kollar på de här stora eh, Outlook.com och eh, Gmail, där går det att logga in på konton som skyddas med tvåfaktorsautentisering. Men det är tack vare att de som har utvecklat de här apparna, till exempel då, eh, Outlook på datorn och Apple Mail, de har lagt in stöd för just det sättet som de e-posttjänsterna vill att du ska autentisera dig.
0: Det är därför vi får upp en Google-inloggningsruta i Exakt. Apple Mail exempelvis.
1: Exakt. Och det är ju helt omöjligt för de som utvecklar de här e att lägga till stöd för alla olika inloggningsmetoder som hela världens e-posttjänster använder. Och därför så kommer det ett problem när du har aktiverat tvåfaktorsautentisering på ditt e-postkonto. Nämligen... Att du kan bara ange ett användarnamn och ett lösenord, inte någon tvåfaktorsautentiseringsengångskod. Hur löses det? Jo, det löser vi med applösenord. Och det här är det inte heller alla e-posttjänster som stödjer. Men om din e-posttjänst stödjer det, då kan du generera ett applösenord, vilket är ett unikt lösenord som du enbart använder för just den appen. Och det kan ju låta som: Vänta här nu. Säger du då att det plötsligt finns två lösenord att logga in med till mitt konto? Ja. Det är precis det jag säger. För då har du ett vanligt lösenord som du loggar in med till webbmejlen i kombination med din tvåfaktorsautentiseringsingångskod. Och sen ett applösenord app per e-postapp du har lagt till det e-postkontot i som du använder bara för att logga in genom den appen med.
0: Som jag har letat efter applösenordet till att, att skapa applösenordet till iCloud för Windows Mail. Mm. Jag, letar, jag, alltså jag kan hela iCloud.com utan och innan. Det visar ju sig att du skapar inte det via iCloud.com utan du skapar det via Apples e e Apple-ID-hantering. Apple Så att du, du skapar inte applösenordet för e-posten via Liksom e-posttjänsten, utan då är det en annan Apple-tjänst du då ska skapa det här applösenordet för, för att kunna lägga in då på Windows-mail som inte stödjer liksom någon annan ja.
1: autent autentisering av, av Apples mail. Och vi lägger till en länk i våra show notes, för det där visste jag faktiskt inte. Men då undrar jag kanske, vända vågning, är ett applösenord verkligen säkrare än ett vanligt lösenord? Och svaret på den frågan är ja. Det är av flera skäl. Första skälet är att när du skapar- ditt användarnamn och lösenord på en e posttjänst peter då väljer du ju ditt... Eller förlåt, du gör inte Du klickar på generera lösenord i din lösenordshanterare. Men en vanlig användare kan <skratt> riskera att välja- ett dåligt, ett svagt lösenord. Den risken finns inte när det gäller applösenord. För applösenord, de genereras alltid av servern. Där säger servern bara- Okej, okay, du vill logga in i en ny app. Här har jag genererat ett lösenord åt dig. Du får inte ändra det. Take it or leave it. Och så får användaren helt enkelt kopiera och klistra in det. Men det gör inget att det lösenordet är långt och krångligt. För användaren behöver bara göra det en gång nästa gång användaren vill lägga till en ny e-postapp, då kommer användaren inte leta upp det där lösenordet någonstans det går inte ens att leta upp på serversidan det finns inte i klartext där någonstans utan då kommer användaren helt enkelt få generera ett nytt applösenord det är så användaren får lägga till en ny e-postapp för att hantera det e-postkontot det gör att vi vet att applösenorden är Säkra, det är starka lösenord. Därutöver så finns inte risken för att de nätfiske nätfiskeläcker i samma utsträckning. Problemet med osäkra anslutningar som vi pratade om först, det kvarstår. Men nätfiskerisken, den minimeras eftersom när användaren loggar in på en, via webbgränssnittet då skriver ju användaren in sitt vanliga användarnamn, sitt vanliga lösenord och sin tvåfaktorsautentiseringsengångskod. Och där kommer ju användaren bara skriva in det egenvalda lösenordet, det vill säga det lösenordet som är säkert tack vare att det kombineras med tvåfaktorsautentiseringsengångskoden. Användaren kommer aldrig skriva in ett applösenord på en sån sida, så om användaren luras att gå till en falsk inloggningssida, då kommer användaren aldrig skriva in applösenordet. Och för det tredje, det finns inte heller någon risk att användaren återanvänder ett osäkert lösenord för Eller ett läckt lösenord ska jag snarare säga. För det, det genereras ju ett nytt applösenord för varje app som användaren vill använda. Och eftersom användaren inte själv kan välja vilket lösenord som ska användas i det sammanhanget så kommer det alltid vara ett nytt, starkt och unikt lösenord. Så även om applösenord gör att det plötsligt finns två eller tre eller fyra lösenord för att logga in på det e-postkontot så är det fortfarande säkert. Någonting som däremot inte är säkert, som jag blev väldigt besviken på- det var när jag testade bland annat Mailbox.org och eh, icewarp, För då upptäckte jag att där gick det att aktivera tvåfaktorsautentisering. Men de hade inte löst eh, problemet med att möjliggöra inloggning- på tvåfaktorsautentiseringsskyddade konton via eh, IMAP och SMTP- Genom att låta användaren generera applösenord, vilket är den rätta metoden. De hade helt enkelt valt att bara skydda webbgränssnittet med tvåfaktorsautentisering. Så användaren kunde logga in utan någonting annat. <går> Om användaren loggade in via en e-postapp. Och det, det är ju förkastligt för att visst, det kanske skyddar inställningarna som finns på e-postkontot men om en angripare lyckas lura användaren att läcka sitt användarnamn och lösenord och det användarnamnet och lösenord sen kan utnyttjas av angriparen för att logga in via en e-postapp ja, då faller ju skyddet till användarens viktigaste konto. Okej. Okay. Det var en genomgång av vad du behöver tänka på för att du ska få lite säkrare e-post. Jag hoppas att det här är någonting som branschen kommer till bukt med på sikt. Men jag har tyvärr inga stora förhoppningar om det. Så därför måste du ta tag i det och göra det själv. Om du inte då bara använder webbversionen, för det är kanske det absolut enklaste. Och Om ni tyckte det här lät jättekrångligt, vi hade kunnat ha en väldigt simpel rekommendation också. Använd enbart webbmejlen. Eh, inte någonting annat eh, Så har vi löst Ja, <laughs> vi har löst det <laughs> <Ja>. <laughs> Men
0: eh, du, eh, karl Hur ska man göra om man vill lyssna på Bli säker på den varje vecka
1: Då har vi faktiskt ett bra tips eh, Och det är väldigt enkelt Det är nämligen att man prenumererar på podden Antingen via sin poddspelare eller via Youtube För då får man nämligen automatiskt Varje vecka Ett nytt avsnitt av Bli säker podden, Som gör en lite säkrare För varje vecka som går